0: 皆さんおはようございます。こんにちは。こんばんは。ダジャハオ、上田玲です。ランナーのためのインスタグラム連動型ポッドキャストランニングチャンネル第21回です。はい、もう無事20回を終えて21回目に入りました。当たり前ですけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。あのー、先週先々週中とかなんかあまりまだこなれた感がないというふうに申し上げたんですけれども。母親から最初の頃に比べると喋りがうまくなったというふうに言われましてあの父も母も聞いているんですが2人とも走らないのでこの娘のこのトークにしか注目してないんですね。ですのでかなりこうまあ正直な意見が聞けるんですけれどもバイアスがかかってないので、まあ、そんな、まあ、あの親が言うのであれば。きっとそうなんでしょう。きっとちょっと慣れてきたらしいです。はい、いつもお聞きいただきありがとうございます。無事20回を迎え、まあ、そしてこうアップルポッドキャストのスポーツの分野で、まあ、なんかいつもだいたいあの上の方にあの餌して。いただいていて、も一円に皆さんがこう聞いてくださるから、もうただただ,ただそれだけでさ、ありがとうございます。あのモチベーションに繋がります。以前も申し上げましたけれども、ポッドキャストあの Spotify とかにも乗っかってますが、よく言われるサブスクリプションと言われるようなその音楽の世界では1再生につき 0.3 円から 0.4 円という風に言われてたりもするんですけども、ポッドキャスト0円です。もうあの一銭もお金入らない。ですあのなのであのもねあの別にだからといってあのお金が欲しいわけでも何でもないんですけれどもそういう収入っていう部分ではモチベーションにお金っていう部分はモチベーションに全くならないのでポッドキャストについては。なのでこう自分がいかにこう楽しむかそして聴いてる方にいかに楽しんでもらうかっていうことを,を軸に進められるってっていうことが逆にポッドキャストのいいところなんじゃないかなっていうふうにも思っていたりして、なので、まあ YouTube とかではなく、こうあえての音声プログラムをお届けしています。まあ一応あの YouTube でポッドキャスト聞くっていう人もいたので、再放送のつもりで音声、音声だけを YouTube にまあ載せてもいるんですけど、別に YouTube もあの別に登録者が増えようが再生数が増えようがあの広告を載せる気は全くないのでもし、まあ、あの YouTube で聞くっていう人は YouTube で聞いていただければいいですしあの Apple Podcast とか Google Podcast とか Spotify とか、まあ、それぞれのプラットフォームで楽しんでいただければなというふうに思います。えさていつも冒頭ではランニングチャンネルのハッシュタグをつけてインスタグラムで投稿してくださった方の投稿をご紹介しております今週のリスナーさんですまだ11月も半ばなんですけれども結構クリスマスとか年末感が皆さんの投稿に出てきましたねこうクリスマスのイルミネーションとかあとすいませんこれすごい気になってるんですけれどもコンビニのあれですかねフランチャイズのオーナーさんなのか店長さんなのかわかんないですけど年額はがきを発注し間違えて10倍多く届いちゃったっていうふうにあの書いてくださっているリスナーさんがいらっしゃいましてあの気になる方は「ランニングチャンネル」の「#」ハッシュタグで探してくださいちょっと私も年賀状書くのなら買いに行きたいなと思うんですけども。書かない行くないくっちゃいましたよねちっちゃい頃はすっごい工夫して書いたりとかしてましたけどあと逆に私結構まあ今でこそ菊川麗さんとかいらっしゃいますけどこの立神弁ち小さいっていうあの立神弁に命令の霊っていう名前が珍しいのであの「冷たい」って書かれたりとかあとあの「起律霊」の例全くも違う感じになったりとか。年賀状じゃないですけれども、なんでかわかんないんですけど、中国じゃないです、あの台湾の大会で、ひひ秘変、ファイヤーの秘変に、このだから令和の例ですを乾燥師に書かれたことがあって、こんな感じあるんだっていうのを初めて知りましたね。ちょっと話はされましたけれども、あの年賀状の話題が出てきたりとかですね、あと、ところによってはもう朝1度を下回ってるところとか、雪。が降ったりとか北の方で,はしてますのでもうどんどんん冬に近づいていっていててっますねあとその一方でまだまだあの日によっては気温の高い過ごしやすい日々秋晴れっぽい日もあったりしますので、えー、ちょっと気になったところではコスプレをして登山をしましたっていう方がいらっしゃってあの最勇気のコスプレ最有機のコスプレっていうか多分三蔵法師とかジョハッカイとかあのあ誰でしたっけ岸辺岸辺四郎さん岸辺一徳さんあれどっちか忘れましたけどもあのがやってらっしゃったカッパさんとかだと思うんですけどコスプレしてランニングするっていう人は結構いますけど大会でもあとハロウィンの頃とかコスプレして登山ってそもそも多分少ないですし季節が良くないと。ね、極端に寒いとか極端に暑い時だとそんなコスプレとか言ってられないので山は。いやななんか今の時期ならではなのかなっていうふうに思いました。私ちょうど今ランニングする時に聞いているポッドキャストがあの自分のポッドキャストではなくって古典ラジオっていう歴史もののラジオがあるんですけど私それが昔からすごい好きで何回も聞いてたりするんですけどそれが私が今ちょうど聞いているところがその。山蔵法師の旅の話だったのでそれともリンクしてわあと思ってリアル山蔵法師だっていうかリアル山蔵法師じゃないんですけど山蔵奉仕の格好されてる方がいると思って、はい、あの楽しく拝見させていただきました、えー、そして、まあ、私の好きな台湾絡みで最近その台湾ねもちろん海外行けてないのでわーと思ったのがあの最近テレビでもよくフューチャーされるようになったんですけれども台湾の家庭どこにでもある調理家電です。あの見た目は炊飯器に似てるすっごいレトロなもので,であのスイッチしかないんですよなんかそんな,なんか液晶がついてたりとか,こうなんかタッチパネルだったりとかそういうそのなんかデジタル的な要素が全くないものなんですけれどもこう煮る煮たり蒸したりなんかとりあえず一通りのことは全部できるでただただただただずっと保温してるとかずっと加熱してるとかだから多分煮込み料理とかあと蒸し物とかそういうのがすごい得意なあの家電がありまして、まあ、に日本語で書くとでん「電鍋」っていうふうに電力ので「に鍋」って書くんですけれども、えー、向こうのメーカーさんで「えー、大きい」に「同じ」と書いてまあ、なんんて読むんですかね向こう読みだとダートンですかねあとダ,ダ,ダートンで日本読みだとダイドウさんですかねの電鍋を持ってらっしゃる方がいてそうなんです私も台湾行った時に買いたいなって思いながら台湾にもう行けなくなっちゃったので次行った時は買いたいですね。あの台湾とちなみに日本はあの電気のコンセントの変換プラグみたいなのはいらないあの一緒なのであのそ,うそれがいらないのも結構台湾は行きやすい理由の一つでもありますね香港になるとちょっと違う、うん、電気プラグになっちゃうんですけれどもということで、えー、今回の今週のリスナーさんはですね、まあ、あの冬に向けての準備が着々とあの進みつつある。リスナーさんの日常をお届けプラスアルファちょっと私の勝手な話をしゃべりすぎてしまいましたが以上ご紹介してまいりました。に移る前にお知らせがございますあのまたイベントのお知らせなんですけれども12月に3つイベントをさせていただく運びとなっております私が、えっと、事務局として、えー、携わっておりますアースリートアスリートとまあアースは地球のアースですよねをあのちょっとかけてるんですけどもアースリートというイベントがありまして、えー、そちらのアースリートランニングフェスを12月に行うことになりました3回に分けて行われましてまず初回は12月6日日曜日で、えー、と第2回目が12月19日の土曜日で第3回目が翌日の12月20日の日曜日ですね行われます。でですね、こちらのアースリートというイベントなんですけれども以前、まあ、もしかすると出ていただいた方もいらっしゃるかもしれないんですが、まあ、ランナーができる社会貢献ということで、えー、不要になった T シャツ、えー、ランニングシューズそして、えー、フィニッシャータオル、まあ、タオルなら何でもいいんですけれどもタオルを集めて、えー、それを必要としている NPO さんに送り届けるという活動をしていたんですが、えー、今回はですねちょっと残念ながら、えー、そういうあの物資を集めるというでちょっと活動は中止させていただきますというのもちょっといろいろ NPO さんにもお話を伺ったりしたんですけれども物、えー、より何よりそもそも資金が足りないという状況になっていますそうですよねまあ普通の一般基本的に働いてる人たちでも、まあ、ニュースとかで例えば冬のボーナスが減額されるとか、まあ、今ねあの職,職がない人もたくさんいるみたいなニュースも連日報道されておりますけれども、まあ、そういう非営利団体の、まあ、NPO 法人におきましても普段ですとチャリティーイベントをやったりとかですねそういうことで、えー、資金を確保されてるんですけれども、まあ、イベントごとコロナ禍で全く行えないという状況が一つあるということとあと、えー、靴ですとか、えー、T シャツ集めてくださっている NPO さんではですね、まあ、一旦全部、あのー倉庫の方に引き取りましてでその後に例えばサイズ別とかあのまあ色別なのかあのこう種類別とかでいろいろ分別を行ってじゃあこれは例えばフィリピンへとかこれはタイへっていう形で送られているそうなんですけどもその仕分け作業もやっぱりどうしても3つになってしまいがちなので、えー、できないということで。あのそでその一方で今までまあの皆さんのご協力もあって毎回200枚とかそれぐらい T シャツ集まるんですけれども、まあ、その集めた T シャツを送る目だというのは最近やっとついたそうでしてタイに今年送るということが決まったんですがやっとただそのやっぱり送るための資金が足りないということで我々としましても、ね、せっかく皆さんからいただいたものを NPO にお送りしてでもそっから先がうまくつながらないっていうのは非常に残念なことですしこれからもあのもちろんあの協力をしていきたいというふうに思っていますので、えー、今回は、まあ、そういう物資を集めるのではなくてですね NPO の資金をなんとかして集めようということで、えー、クラウドファンディングもされているそうなんですけどクラウドファンディングって結局ね間に入っている業者が結構多分お金抜くはずなので、まあ、そういう形で協力するよりかは自分たちでイベントを立ち上げて、えー、まあ寄付を募ろううとということで、えー、参加者の方が払ってくださる参加費、まあ、か,から諸経費を抜きまして、まあ、その残った分をすべて寄付に回すというふうに決めております。所、ま、経、あ、費といっても例えば講師の方にお支払いするあの講師代、まあ、そこもチャリティーのイベントではあるんですけれども、まあ、やっぱり。講師の方もランニングコーチとして生計を立ててらっしゃったりとかもするので、まあ、そういうチャリティーとうまく経済を回すっていうことの両輪をやっていかないとそもそも、まあ、どちらかというと風下にいるような NPO の,の方とかそういう方々に支援が行きづらくなっちゃうと思っているので。まあ講師の方にはきちんとあのお金をお支払いするというのはあの前々からやっていることでしてまあそこ経費といえばそこしかないんですけれどもあの残りの分はすべて NPO に寄付させていただきます。あのまあ、会計の内容につきましてもあの透明性を持って、えー、正確にお伝えすることになっておりますので、えー、もし、えー、予定が空いているよという方がいらっしゃれば、ぜひご参加いただければなというふうに思います。まあ、今回、あの3日間も設定をさせていただきまして、えー、軽く紹介をさせていただきますと、12月6日の日曜日、こちらは、えー、午後の会になります。いずれも会場は代々木公演を予定しております。でえー、とこちらの12月6日の会は、えー、第1部、が、えー、チャンプさんんというあの男性の方なんですけれどもトレーランを目にやってらっしゃる方、えー、この方の,、まあ、あのチャンプレンスペシャルということで1時間半のセッションをやっていただきますその後15時から、えー、木下由美子さんっていうあのプロランナーの方が、えー、ドリルドリルドリルドリルドリルリレーっていう名前が、えー、ついておりますが徹底的に動き作りをやりますということで、まあ、ランのために必要な動き作りを木下由美子さんがやってくださいます。よくキノコ師匠キノコ師匠っていう形であの東京近郊の方でしたら、えー、名前を聞き方が多いかもしれないですが、えー、木下さんにやっていただきます。えー、そして、えーです日、ね、日、えー、日目、えー、12月19日土曜日こちらは午前の会になります、えー、第1部は、えー、大墨重人コーチの代々木公園黒幹部もともとこの大墨コーチはよくあの代々木公園で黒化の練習をされているんですけれども一般の方を集めて、はい、それの、まあ、また、えー、パワーアップバージョンをやってくださいます。えー、そして、えー、第2部、11時からはシンガーソングランナースイちゃん、まあ、私も逆にスイちゃんのイベントに出るんですけどもあの、我々のイベントにスイちゃん出てもらいます。シンガーソングランナースイの歌たらんということで、歌たらんっていうぐらいですから、きっと歌ってくれると思います。12時半終了予定です、えー、そして、デイスリー、翌日になりますが、12月の20日、えー、日曜日、こちらも、えー、午前中の開催になっております。1> えー、第1部、えー、野田頭美穂のサカランケア講義あの。お名前聞いたことないっていう方いらっしゃるかもしれないんですが、私の,あの友人でもあるあののた野田頭さんっていう方ですね。あの千葉県の野田市の野野田田市に頭頭ってて書いてで最後「頭」ってついてるので私はいつもヘッドヘッドヘッドヘッドって呼んでるんですけれどもえ彼女はですね実は元クロスカントリーの世界選手権日本代表ワコールに所属していたバリッバリの選手だった子ですそして現在は治療家として鍼灸師として活躍している彼女が、えー、サカランと,あとケ,アのケアについてて、えー、講義をしてくれますなかなかその現役バリバリでやってた人が治療家になって、まあ、その方の話を聞けるっていう機会は、まあ、なかなかないと思いますし私も治療してもらったことあるんですけどいつもすっごいふざけてるのでなんかちょっと真面目なヘッドを見たことがないので<笑>見てみたいですね。そして第2部が、えー森川千キちゃんのサーキットトレーニングマチランということで、えー、マチランちょっと、えー、代々木公園を飛び出してですね、えー、いろんなところに行くみたいですでもまあそんなにあのマチランに関してはあの速いスピードではなくゆっくり行くような形で、えー、打ち合わせでは聞いておりますということで 3days6 講義、えー、ご用意しております、えー、それぞれの日ですね一、えー、つだけセッションを受けるという方は参加費は2500円、えー、そして二つとも受けますよという方は、えー、4000円の参加費になっておりますはい、ぜひお時間ある方は参加してみてください。私はもう完全にあの裏,裏方の方で、はいあのこそこそしておりますのでぜひ皆さんご参加ください以上、お知らせでした続きましては「ランナーズボイス」のコーナーに移りと思います。こちらのコーナーはインスタグラムのストーリーズの中にある質問コーナーを利用しましてランナーの皆さんからいろいろご意見を頂戴するコーナーになっています今回は前回に引き続きランニングの失敗談ということで後半皆さんの失敗談をご紹介していきたいと思います、えー、1本取ったものを無理やり2つに分けましたのでちょっと始まり方があの変な感じになっていますけれども早速進めてまいりたいと思います続いての失敗談は時間間違いです大会の日を1日間違え誰もいない最寄りの駅で気づいたいこれは私はもう切に前日であってほしいと思いますねあ後の日だったらももう大会出てないですもんねあと始発で行けば間に合うだろうと思ったのに間に合わずに DNS いやーこれもいやでも Yahoo!、ね、乗り換えとかそういうのでいろいろ調べて行けんじゃないかっていうので。ね、全泊が必要か必要じゃないかってかなり重要じゃないですか費用もかなり変わってくるのでいやこれはいけるだろうっていう風に踏んでいったのに間に合わなかったっていうのはこれは悔しいですねまああのスタートに間に合わずっていうのであれば、まあ、これ失敗っていうわけではないんですけれども2012年の富士山マラソンこれ多分あの多分車で行けば、朝車で行けば間に合うだろうって、いう多分皆さん思ったんだと思うんですよ。渋滞になってしまって、結果、5000人出走できずっていう、陳事が起きてしまって、当時の,あの新聞の記事ではまあでき、これであの出走できなかった人は一応返金に応じるというような対,対応が取られたっていうのがありました。ですので、多分翌年からかなり制度が変わったはずです。いやこれ渋滞に巻き込まれた人は本当、来た心地がしないって言ったらオーバーかもしれないですけれども、相当やきもきしたでしょうね、で結局、間に合わなかった時のその落胆というか、でももう、おそらく高速、ね、の,の,の上でしょうから、行くしかないですよね、会場までとりあえず引き返すわけにもいかないですし、っていうようなことも今までは、これまでありました。続いてですね「飲みすぎた前日に飲みすぎた」っていう方も何人かいらっしゃいました前日飲みすぎて起きたらスタートの1時間前会場に着いたらスタート始まってましたでまあ全泊して派手に飲んでしまって、まあ、当日多分二日酔いですよねなっちゃいましたっていう方もいいらっしゃいました、ねまあ旅ランしてたらそうですよね飲んじゃうっていう時もあると思います特にあの何人かで一緒にい行ってると楽しくなっちゃっていやその気持ちすごいよくわかりますあとやはりランにつきものなのはトイレ問題ですよね、まあ、どうしてもその予期せぬお腹の痛さに襲われて家族に迎えに来てもらった。っっていいいう方もいらっしゃいますし、まあ今はコンビニにもねトイレがあったりとかあと都内ですと結構公衆トイレもすっごい綺麗だったりするのであの意外と気軽にその辺に、まあ、トイレがあったりしますけれども、まあ、あと大会の当日にそのいい場所いいスタート地点を確保しようとかなり早いめに現地入りをして場所を確保していたらお手洗いに行きたたくなったけれども、ね、いいところいいスタート地点を確保してるから行けずもうスタートして最初のトイレで駆け込むっていう風に書いてくださった方もいていや私例えば東京マラソンに出た時に最初多分2キロぐらい2キロ地点ぐらいが最初のお手洗いだと思うんですよねそこでめちゃくちゃ長蛇の列ができてたんですよ特に男性。いやなんでなんで最初のトイレでこんなに並んでるんだろうっていうふうに私その時走ってて思ったんですよねだからそういう理由があるんだと思ってすごい今回納得しました確かにまあいい場所を確保したいっていうのとまあお手洗い問題って本当にこのね両,両立させるの難しいですよね確かになら一回並んでしまったらもう抜けられないですしねっていうのがありましたあとはですね動物系です動物系といっても、まあ、ほぼ犬なんですけどあの犬に追われたっていう方が何人かいらっしゃってなかなかあの海外の方で書いてくださってる人もいるのであの一概に日本だけっていうわけではないんですけれどもいや確かに私も台湾で犬に追っかけられたというよりかは犬と一緒に野良犬と一緒に走ったみたいなことはありましたね台湾は野良犬はすごいおとなしいんですよねなんか自分がちっちゃい頃の野良犬って何ですかとも食べ物に飢えていてすごくなんか動猛なイメージがあったんですけどおそらく台湾は温かいところなので多分まあそんなに生きていくのに困らないんでしょうねなんかワンちゃんたちもだいたいなんか昼間はかなりのんびり昼寝をしていたりとか,なんか本当にプラプラってなんか,そのなんか人を何かこう警戒するようなところは全くないですねまあかといっても,もちろん触ったりはしないんですけど。っていうのでワンちゃん。でその犬に追いかけられたってていいいううのを聞いてというか今回コメントいただいて思い出したのがあのスパルタスロンっていうギリシャで行われているウルトラマラソンなんですけれどもこちらに出られた方からあの野犬との戦いだっていうふうに聞いたことがありまして。その現地はすっごい野良のの犬なのか放し飼いにされている飼い犬なのかわからないんですけどとにかくでかい犬が多いらしいんですよね。でその犬にその走ってる途中にその追っかけられたりしないようにするのが一番注意しなきゃいけない点だみたいな風に聞いたことがありましてふとその話を思い出しました。ちなみにスススパルタスロンっていう,のはえというレースは、えー紀元前490年のマラトンの戦いというものに由来しておりまして、えー、古代の偉大な歴史家ヘロトドスはアテネ軍の将軍がスパルタ軍に応援を依頼するために派遣したメッセンジャー難しいですね絶対噛みますねこれフェ,フェイディピデスが出発の翌日にアテネからスパルタに着いたというふうに言われていましてそんなこと一体本当にできるのかっていうのを1982年に英国の、えー、軍人さんがですね、えー、実際にそこを走ってみたら36時間以内に、まあ、だからその出発してその翌日中にってことですねに、えー、246キロ走破できたっていうことを証明したと。でそれが、まあだいぶそこから時を経るんですけれども、えー、1983年に、えー、レースとして始まったのがスパルタスロンで、えー、30カ国ぐらいの方が参加されているレース、まあ、短期決戦のロングレースですよね日本人の方結構出られてると思いますが今年はちょっともちろん中止になってますがそういうレースがありましてそのスパルタスロンは犬との戦いっていうふうに聞いたことがあります。続きまして、えー、失敗談破損系ですね壊れちゃった系です、えー、走ってる最中にサングラスを直そうと思ったらサングラスが真ん中から折れました漫画みたいな話ですねあれですかねやっぱりその太陽にさらされるアイテムですからその太陽の光線によってダメージを受けてたんでしょうか私はなんか大会の時にサングラスかけて走ってたらなんかバランス悪いなと思ったら鼻当てが一つ片っぽ取れてまして多分すっごい歪んだまんま走ってましたね一応オークリーのサングラスなんですけどもうそのまま走っちゃいましたね多分すごい変な人だったと思いますあと走ってる最中に下着が破れちゃいましたっていう方もいてスースーしましたっていうコメントをいただいてます。下着が破れちゃうのは初めて聞きましたねなんかねよくあのランニングと全然関係ないですけどもスーツのズボンが破れちゃったとかそういうのは聞いたことありますけど私もなんか,なんかバドミントンかなんかしててそれはスポーツウェアじゃないあのボトムスでやってたらお尻バリって割れましてあの体育館を借りて小学校の体育館借りてやってたのであの用務員さんがいる用務員室に駆け込んでホッチキスを借りて。とりあえずホッチキスで止めましたねあの用務員さんとその時なんか忘れもしないですなぜかなでしこジャパンのなんか国際親善試合かなんかやっててそれをなんか今日初めて会った用務員さんと用務員室でなんか喋りながら自分はパチパチしてましたあのもちろんボトムス破けちゃったのでなんか違うボトムスを会社の先輩から借りてパチパチやった思い出があります。という。ことで破損系の方もいらっしゃいましたあとはですねまあ、ちょくちょくあのいろんなエピソードをご紹介していきたいと思うんですけれども、えー、制限時間で失敗しちゃいましたという方がいらっしゃいました、えー、制限時間5時間半のマラソンで最後の関門をくぐり抜けたのでもう大丈夫だと安心していたらゴール地点で関門があったとそうですねだなのでゴールが結局できなかったということですね確かにあの大会によってあの大会要項をご覧いただきたいんですけれども最終関門が40キロ近く40キロ近辺であってそこさえ最後通り抜ければあとはまあもうゴールできますよっていう大会もあれば最後の最後のゴール地点の関門っていうのがあってゴールはこの何時間何分で閉じますよっていうふうになってるレースもあってレースによってまちまちちですでしかもあのなんか例えば7時間で終わりますよっていうふうに書いているけれども地方の大会とかだとあの閉じますよって書いてるんですけど閉じるのはあの交通規制の関係でその関門時間が来たら交通規制解除になりますから歩道を歩くなり走ったりしてくださいっていう風に案内している大会もあったりします地方の大会だと。なので結構運用が大会によってまちまちなので、まあ、その大会のレポートを読んでいただいたりとか、まあ、要項はまず確認していただいてあの関門がちょっとあの引っかかりそうだなっていう方は確認していただい,た方がいいいたただ方がかなっていいう,うに思いますあとそれぞれの関門も例えばその制限時間が7時間だからあの平均ペースこれで行けばいいやっていうただ単にその7時間から割り算した平均ペースで走っていると意外と途中の関門で引っかかったりします。というのも、まあ、大会に売り切れだと思うんですけれども関門時間ってもちろん。ランナーのペースを考えて作られていたりもするんですが意外と交通規制の関係で,あの何ですか、ね、例えば5キロごとに関門があったとしてなんか5キロから10キロのところだけわりかし速く走らないと間に合わないみたいな部分があったりとかして結構イーブンで走りさえすればいいっていうもんじゃなかったりするのでそこは結構トラップですね。あの以前、ペーサーをさせていただいた大会でそういうところがありましてあの当日に慌てて計算をしたことがあります。ということであの制限時間結構厳しそうだなってこれから大会に出ようとされている方はぜひぜひ要項等をチェックしてみてください。あとはですね、えー、沿道のハイタッチを断られるこれたまにありますね。断られるというか例えばなんかあのちっちゃいお子さんとかが手を出してってくださっててああなんかねせっかく手出してくれてるからハイタッチしに行こうと思ったらあのちょっと機嫌が悪くなっちゃってその手が下げられたりとかあのなんかもう嫌みたいになったりとかしてこっちはもうハイタッチする前提でもうそのね歩道の方に行っても手も出そうとしてるけどああだめかみたいな風になっちゃったりすることは確かにあります。あとカメラマンの前でどうすればいいかわからない出来上がりが結局変になっちゃうみたいなのも確かにありますね。そのオールスポーツさんっていうそのね業者さんたくさんカメラ設置されてますけどなんか自分がポーズ撮ろうと思ったら前の人がものすごいポーズ取り出したりとかなんかねせっかくポーズ撮っても目つぶってたりとか。なんか何か違うものが映り込んでたりとかありますよねもう私はもう諦めて日本の大会では全く写真あのそういう写真には応じないようにしますまあもしいいのがあったとしても多分買わないのでもう買わないんだったら別に写る必要もないかなってなんか、ね、オールスポーツさんには申し訳ないんですけどもそういうようなスタンスでおります。あとこれもあるあるだと思うんですけれどもアミノバイタルゴールドを走りながら飲んだら粉が気管支に入り全部吹き出しましたってこのなんて言うんですかよく顔文字であるようなこのブホっていうやつですよね全部出しちゃうやつ確かにあの下流のアミノバイタルは飲みづらいということは認めます私もアミノバイタルのあのいろいろプロモーションに関わらせていただいてますけれども。あのアミノバイタル、私は。まあ、あの台湾向けとか、中国向けの。プロモーションに、あの携わらせていただいているんですけれども。台湾では、最近、あのアミノバイタルの、あのちっちゃい方の。赤いジェルですねがが売り出されれたんですがそれ以前はあのー、大きい方のジェルしかなかなったんですねですねででの台湾での,その理想的なレース中のアビノバイタルの摂取はその大きい方を携帯するとかあの粉のものを途中で飲むみたいなこう推奨のされ方をしていて、まあ、私もそのプロモーションに携わっている以上それと同じ方法でやっぱり自分もやっぱり補給しておかないと。まあ、あの例えばトークイベントとかでこう人にご紹介できないじゃないですかですのでその図の通りというか,なんか何キロでこれを飲むみたいなのであのマラソン大会出たことあるんですけどやっぱ水がないとこの方がおっしゃってるみたいにブワーってなっちゃいますよね。はいアミノバイタルあるあるですちなみにアミノバイタルゴールドは回復系の,あのアミノバイタルになりますのでレース中というよりかはレース後に飲んででいただくのがおすすめですめ私も本当にあのアミノバイタルのプロモーションさせていただく前は完全に勘違いしておりましてなんかゴールドって高い高いですしなんかゴールドなのでなんかすごい効き目が強いのかと思ったらゴールドは回復系であの普通の青い方があのランニング中にレス中に飲んでいただくものになっていますということでアミノバイタルあるあるでした、えー、続きましてはですねいやこれ結構焦るだろうなと思ったんですけど足にテーピングを貼る前にワセリンを塗ってしまって貼れなくなって焦った。これもう汗に塗っちゃったら絶対つかない。パターンじゃないですか？これはかといってワセリン塗っちゃったらどうやって取るのってなんかね？ティッシュとかで取るって言っても限界があるでしょうし。いや。これ確かに焦るだろうなっていう風に思いました。もう多分結局これ貼れないんじゃないですかね。ねえ、あのね。あとテーピングがこう走ってる途中に。取れてくるのも焦りますよねなんか取るべきか取らざるべきかなんかこうひらひらしてきちゃって、まあ、私はそんなにはテーピング貼る,る方じゃないんですけどなんか取れかかってる人とかを見るとあなんかこの方多分今多分なんかやきもきされてるんだろうなと思いながら見てたりしますあとはですね、えー、ジェルが。ポケットの中で全部出ちゃってベタベタになっちゃったっていう方がいらっしゃいましただからもういろんなものがもう出ちゃってポケットの中が大惨事ってことですよねいやこれももう多分このポケット一生触りたくないんですよね少なくともレース中はいやこれも大変ですね私も似たようなことというかレース後にそのゴミを出すのを忘れていてジェルのでそのまんま洗濯機に入れて乾燥までさせちゃってもうポケットがもうなんか飴みたいになってましたね大変でしたとなのでもう一回あの乾燥じゃなくて普通に洗濯をし直しましたあとこれも皆さん一回はやったことあるかもしれないですねあのエリートのランナーの方が例えばまあねオリンピックとかこう補給パンってこうかっこよくされるじゃないですかそれを真似て早っと補給しようとしたらべしゃべしゃになったっていうパターン確かにそうですよねああいうそのオリンピックとか世界選手権とか見てると、まあ、スペシャルドリンクなのでチュッチュチュッチュ吸うような形なので。こぼさずにあの飲めますけれども一般のマラソン大会はほぼほぼ紙コップですのであれああいう形で取っちゃったら、まあ、ほとんどこぼれますし走りながらごくごく飲もうと思ったらほとんどこぼしちゃいますし大変ですよね、まあ、ちなみにまだ、あのーね、給水とか取ったことないっていう方がいらっしゃったらその方のためになんですが、えー、マラソン大会の給水の時紙コップ取られましたら。その紙コップのです、ね、端を折っていただいてよく軽量カップとかもこう、ね、水がつぎやすいようにこう三角になってますよねそういう形にしてから飲むとあとあの給水取る時も普通に横から紙コップを取りに行くのではなくてまああのねこの今コロナ禍で。こんなこと言ったらとっても不衛生かもしれないですけれども紙コップもう上からつまみに行った方がこぼさずに確実です。まあね、これから今後行われるマラソン大会で今までのように紙コップずらっと置いて給水される大会がいつ再開されるのかはからないですけれども以前は以前の方式と同じであれば、えー、そういう感じでした。はい、あとはですねーあーせっかくもらったエイドの食べ物を走り出した途端に落としてしまう特に施設エイドとかだと本当に申し訳ないっていう気持ちになりますよね。まあ、ね100歩譲って公式のエイドで、ね、ちょっとなんかみかんとかバナナとか取ったけど落としちゃったってなったら、まあ、すでに落ちてたりもしますので、まあ、ちょっとは心は、ね、あの痛みは少ないですけど。ね、あの一般の方が用意してくださった施設エイドでなんかこぼしちゃったりとかしたらいいや本当にに申し訳なな気持ちになりますあの食べ物ではないんですけれども私アメリカの大会で、まあ、施設エイドといいますかなんか施設エイドなのか何かなのかわかんないですけれども一般の方々がなんか割り箸みたいな棒に水飴みたいなのがついていて透明のわあ,あその瞬間にわあ,あ水飴めだと思ったんですね。アメリカなのに、まあ、じゃあもら,っちゃおう俺もらっちゃおうと思ってなんか水飴なんて出てくるなんてなかなか日本じゃないしと思ってなんかありがとうみたいな感じでそれをパって取ってよくよく見たら水飴当たり前ですよねアメリカなんで水飴じゃないなと思ってで手に取ってみたんですよ忘れになったんですよね食べ物じゃなかったんですよそもそもあのね、欧米の方って特に、まあ、アメリカの方って体が大きい方が多いのでそれこそ先ほどちょっとお話ししたあのまたずれを起こす方が多いんですよねまただけじゃなくって例えば脇のところとかと,りとにかくそのまあその摩擦で肌がやられる方が多いのでその施設エイドでワセリンを配ってるんですよね。それを水飴だと思っちゃって私どこもその時はまたずれする要素が擦れる要素がなかったので申し訳ないですけどすぐ捨てちゃいましたゴミ箱にいやーとんだ勘違いですよねアメリカで水飴配ってるわけないですよねなんかなのにちょっとうん,なんかそれこそ花より団子で飛びついちゃいましたあとは「ランニングタイツだけ履いてズボンを置き忘れて出かけそうになった」。早く警察のお世話に行って、てんてんてんみたいな感じなんですが、これ多分、分あのー、地域によって捉え方が違うような気がします。というのも、東京では、まあ、特に女性はタイツで1枚で走ってても、何の違和感もないですし、なんなら、男性もそういう方、普通にいらっしゃいます。でも私、まあほんの数年前多分1年とか2年前ですけど私長距離移動する時も走る格好で大体長距離移動するので実家に帰る時にタイツ1枚で実家に帰ったら最寄り駅に来た母に「あんたちょっとそれやめて」って言われて「ちょっと何,何その恥ずかしい格好」みたいなことを言われていやあの自分としては別に何,何もその。おかしなな要素はないと思ってたんですけどやっぱりね地方ではまだそのまあみんなよくなんかタイ「大一大一一枚」のこと「大一大一」とか言ったりするんですけどタイ一一枚でその出歩くのがちょっとまだあまり許されてなかったみたいではいあの母親にひどく怒られましたね。ということでちょっとタイの「大一」の解釈については。まあ多分今女性は多分地方でもそこそこ OK なんじゃないかなっていうふうに思うんですけれどもタイツ1枚でも徐々に大丈夫になってきてるような気がします。ということで皆さんの失敗談をお伝えしてきましたがいかがでしたでしょうかなんか当てはまるものがあったりなかったりしますでしょうかあのね、皆さんから意見を募集しておいて言うのもなんなんですけれどもあのこれを反面教師にしてって言ったらいただいた方に大変失礼なんですけれども反面教師にしてあの皆さんはこういう失敗がないようにっていうのとまたまた面白い失敗談がありましたらぜひぜひお寄せください。ということで今回の「ランナーズボイスは」はランニングの時の失敗談をご紹介しました。続きましては教えてガーミン先生のコーナーですこちらのコーナーはガーミンジャパンよりガーミンマスターとして認定していただいている私がガーミンの楽しい使い方ですとか皆さんの質問に答えていくコーナーになっています今回の教えてガーミン先生はパフォーマンスコンディションについてですこの指標すごく気にしていらっしゃる方と全然気ににしててななないいい方と結構両極端じゃかっうう思んでもこの指標いや私はものすごく好き,好きっていうか、まあ、全部好きなんですけど結構注目していましてあの皆さんには注目してほしいなというふうに思いまして今回テーマに選びましたパフォーマンスコンディションどんなやつかも知らないよという人いるかもしれませんが最近の機種をお持ちの方だったら必ず目にしたことはある指標だと思います。というのもこのパフォーマンスコンディションはガーミンを作動させて走り始めてからだいたい1キロから2キロぐらいのところでですねいきなりすべてをぶった切ってなんかプラススとととかかマイナス3とか出てくる数字のことですっていうふうに申し上げるとああれあれっていうふうにあの思い出してくださる方いるかもしれませんがそちらがパフォーマンスコンディションになっていますものすごく平たく言いますと今日調子がいいか悪いかの指標ですですのでランニングの全般にあの全部を差し置いてとりあえず出てきますあの1キロぐらい走ったところでまあまあプ,ラまあ、プラスだったらあの普,通普通ですね。マイナスも、まあ、マイナスちょっと寝不足で私の場合ちょっと寝不足であちょっとつらいなーっていう時はマイナス3とかで始まる時もありますけれどもいきなりマイナス10とかになることはないです。大体まあマイナス4からプラス4ぐらいまで私の場合はその 1> 1キロととか走っった後ににパンと出ててくる数値はそれぐらいになっていなます、まあ、もしかするとちょっと人によって違うかもしれませんがだいたいそれぐらいの範囲で出ます。でそのパフォーマンスコンディションその1キロ過ぎたところでしか見たことがないよという風な方が多いと思うんですが、えー、ガーミンウォッチのですねウォッチの中の指標例えば平均ペースとか心拍数とかと同じように常時表表示示すすすることができまま私は常時表示していますなぜかというとまあランニングをしていて練習をしていて例えば自分の実感として今日すごく調子いいなとかすごく調子悪いなっていうのが、まあ、結果的に後から見てみてパフォーマンスコンディションとかあとまあ心拍とかと連動していればそれはそれであの自分の体感とリリンンククししててるるのでででいいいんんすすけれどもリンクしてない時もな時結構あるんですねあの例えば知らないうちに自分がその日結構疲れてたとかですね、まあ、前日のお酒が残ってるとか、まあ、自分残ってないと思ってても結構体は無理してたりとかですねそういうこう自分の体感と実際ガーミンが示してくれる客観的な数字との帰りがあった場合、それがすぐわかるように、私は、まあ、あの時計のウォッチフェイスのところにトレーニング中の表示に加えています。で、えー、この指標が直接、例えば皆さん VO2 マックスってすごい上げたいですよね。あのガーミンで練習した後に出てきますけれども、あの VO2 マックス上がったらよっしゃーっていうふうに思うかと思うんですけれども。この VO2MAX の増減とパフォーマンスコンディションの増減は必ずしもリンクはしてないです。ただあのパフォーマンスコンディションって結局その日調子がいいか悪いかの指標なのであのよく皆さんの投稿ガーミンの,あのコネクトのスクショを載せてらっしゃる方たくさんいらっしゃるじゃないですかでパフォーマンスコンディションのところも載せてるんですけどあーこれこれ今日の練習あんま意味ないだろうなみたいなスクショがあったりですねそれどういうのかと言いますともう後半階段上にどんどんどんどんパフォーマンスコンあのパフォーマンスコンディションが低下していくときもう本当に階段みたいにドドドドドっていうふうにパフォーマンスコンディションが低下しているときはもうどんどんどんどん疲労していっているのであまりその低下してパフォーマンスコンディションが低下していってる同じ負荷で走り続けたとしてもそんなに効果は得られないですなのですのであまりあのなし崩し的にパフォーマンスコンディションが低下するっていう局面はなるべく避けた方がいいと思います。それれを避けけたかららって VO2MAX があの下が下なないいいう保証はないんですけれどもあの体に負担がどんどんかかっていくだけなのでちょっとペースを遅くするとか思い切ってやめちゃうとかした方がいいかなっていうふうには思います。あの結構如実に私も最近練習してみてわーなんか辛いなーってもうな何本かこうインターバルみたいなしてる時に辛いなーって思った瞬間からもうパフォーマンスコンディションガタ落ちになっていてその時はうまくリンクしてる時だったんでよかったんですけれどもリンクしてない時の指標としてパフォーマンスコンディションっていうのを見ていっていただくといいかなっていうふうに思います。まああのえー、長い距離を走られるとかあと、まあ、トレランとかもそうなんですけれどもそういうどうしても長時間になってしまうトレーニングの場合はパフォーマンスコンディションはどうしても後半にかけて下がっていくのは仕方のないことです。どんなですけれどもあのできるだけ急激な低下は避けるように。あの自分の心拍数とかペースとかを見ながら練習していただけるといいのかなっていうふうに思います。ということで今回の「教えて川民先生」は「パフォーマンスコンディション」についてでした。そそろそろお別れの時間が近づいいてまいりまりした今回ランニングの失敗談あ前回に引き続きですね<笑> 2回連続ランニングの失敗談いかがでしたでしょうかねあの上げるとキリがないですけど意外と思い出さないものでもあったりしてですねちょっと考え込んでしまったりもしたんですけれども私もでもなんか一つ思い出すとなし崩しに出てきましたということで、ま、次回のお題を発表したいいと思います次回のお題はランニング中に寄れる店です、まあ、ランニンニグ中にというふうには言いましたけれどもあのランニングの後とかですねランニングついでに寄れるお店皆さんきっとお持ちだと思うんですけれどもあのどんなにローカルな店でも結構ですので、えー、お寄せください、まあ、パッと思い浮かぶ感じだと、まあ、例えばパン屋さんとか和菓子屋さんとかあと何屋さんですかねあ,あとあの揚げ物屋さんとかあと、まあ、中華街とかそういう中華系のところだとこう屋台とかが出てたりしますし私,私最近よく行くのはあのお寿司屋さんだったりそのランニング途中に行っても全然大丈夫な感じのお寿司屋さんなんですよ。ロードバイクで来てる方とかもいたりとかしてそういうお寿司屋さんもあったりとか。あとはまあスイーツやまあ平たくスイーツ屋さんですよねものによってはその場でちょこっと食べれたりもしますしまあそこでお土産を買って、まあ、そこからは電車で帰るとかですねそういうこともできたりしますけれども、まあ、今はそんなに大汗をかくような季節じゃなくなってきましたからですし、まあ、天気のいい時は、まあ、LSD を兼ねてま、チランしてみたりっていう方も結構いらっしゃると思いますので、皆さんのお気に入りの買い食いできる店って言ったらなんかちょっと中学生の頃とか思い出しちゃいますけれども、ランニング途中に寄れる店をお寄せください。募集方法はいつもと同じです。私のインスタグラムのストーリーズに質問コーナーを設けますので、そちらにご記入をお願いいたします。まあ、店名さえ書いて、場所と店名さえ書いていて、場所というか都道府県名と店名さえ書いていただければ、ま,あ、またあとは私がなんか食べログとかでで探ししたりしますの,であのお気軽に思いつくままどしどしご意見お寄せください。もしあの文字数制限で書けない場合は2つに分かれてしまっても大丈夫です。お一人何個、あのー、コメントをいただいても大丈夫ですのでよろしくお願いいたします。ということでランニングチャンネル第21回お送りしていきました。ね、この週末は全国的に天気がいいというふうに聞いていますしあの今年は台風が少なくとも東京は来なかったので何ですかねいつもこう秋になると台風が来てなんか台風が葉落ちらしいあなんかちょっと切ないなみたいな感じになってそして紅葉が始まりまた葉が落ちてみたいな感じなんですけど今年台風が全然来なかったのでなんかあっちょっと不思議ですね、まあ、私がずっと在宅勤務してるからっていうのもあるのかもしれないですけれども。まあ、ということで、この週末にまあ紅葉狩りとかまあ紅葉を見にいいランニングされる方も多いと思いますがくれぐれもあの風などはあの召されないようにですね、あの上着とかで温度管理しっかり行ってください。ということで。ランニングチャンネル第21回お送りしました。次回まで皆さん素敵なランニングライフをお過ごしください。それではまた来週お会いしましょう。それでは。